0: A paz, queridos, tudo bem? Seja muito bem-vindo por mais um episódio Mente Aberta para Elas. E hoje a gente traz aqui uma convidada muito especial por mim, pela Andressa também, né? por várias pessoas aqui da Cristo Vive, a Joyce. Boa noite, Joyce, tudo bem?
1: Boa noite, meninas. A paz, tudo bem? Paz. E vocês? Tudo jóia, graças Amém. a Deus. Amém, que bom. É uma alegria estar aqui. Muito obrigada pelo convite de vocês. Muito obrigada por me receberem. Vou adorar bater papo com vocês. Essa é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, aliás. <risos> Ô, Joyce, é, hoje a gente está trazendo o
0: tema, né? Mulher segundo o coração de Deus. E isso leva um tempo pra gente entender o que, que é ser uma mulher segundo o coração de Deus. Hoje, esse ano faz uns 10 anos que você tá na Cristo Vive, né?
1: Mais ou menos isso, acho que é uns 10, <risos> talvez caminhando aí pro 11º ano. Mas nem sempre...
0: Foi assim, uma mulher segundo o coração de Deus. Não. Eu queria que você falasse assim para a gente, como que começou a brotar esse sentimento no seu coração e como que você era antes dessa transformação?
1: Eu sou casada, né? todos aqui que frequentam a Cristo Vive sabem, né? eu sou casada com o Alessandro, meu marido já há 19 anos, louvado seja Deus por isso, nós estamos juntos há 23 anos, desses 23 a 19 nós estamos casados. Nós temos dois filhos, né? o Gustavo e o Otávio. O Gustavo já está com 18, o Otávio está tá partindo para os 17 já. E eu confesso para vocês que quando a gente se casou, nem Alessandro e nem eu, né, tínhamos ainda conhecido a Cristo da forma como nós estamos entendendo e caminhando junto. Né? Então, essa, a hora que, que vocês me mandaram o tema, eu falei, uau, uma <risos> mulher segundo o coração de Deus. E eu confesso que eu pensei se eu estava sendo uma mulher segundo o coração de Deus, se eu estou sendo uma mulher segundo o coração de Deus... Tem dia que eu falho, viu, gente? Tem dia que eu confesso. É natural,
2: pra... né? Do ser humano.
1: Tem dia que eu confesso pra vocês que eu falho. E na, no começo da minha caminhada, mesmo quando eu aceitei Jesus, mesmo quando eu entendi que eu precisava de Jesus na minha vida, que eu precisava trazer Jesus pra dentro da minha casa, pra dentro do meu casamento, ainda assim, não foi do dia pra noite, não. E a gente, e a gente entende porque isso mexe com o ego da gente,
0: né? Porque, querendo ou não, a gente tem que matar o nosso eu, a nossa carne e se a gente Deus. não tiver disposta a isso a gente acaba falhando todos os dias, não que a gente tenha que ser perfeita, né porque ninguém é mas se a gente não tiver um coração voltado para Deus eu acho que é
1: mais difícil do que a luta que a gente trava no dia a dia não é, Joyce? É verdade. Uma das coisas assim, que eu tenho aprendido, né? É, eu tenho um problema bastante grande com controle. Eu confesso para vocês que eu sou uma pessoa controladora. E isso é uma coisa que eu peço para Deus matar todo dia em mim. Todo dia eu peço para Deus matar isso em mim. Porque senão não dá certo. né? Porque eu quero tomar as rédeas de tudo. Eu quero assumir tudo. Eu quero fazer tudo do meu jeito. E hoje, louvado seja Deus, eu tenho um sacerdote dentro do meu lar. E eu não preciso e nem devo tomar tudo para mim. Eu nem quero mais. Hoje eu entendo que eu não preciso mais tomar para mim. Mas no começo não era assim, não. Eu fazia questão de tomar tudo para mim, de querer tudo para mim, de querer tudo do meu jeito. E, obviamente... Que isso a longo, a, nem a curto nem a longo prazo, né? Deu certo, né? É, nos nossos primeiros anos de casamento, foi muito difícil. Porque logo, eu me lembro que o Gustavo era né, muito pequenininho quando eu comecei essa caminhada, essa jornada cristã. Eu comecei assim, acho que igual todo mundo começa, sei lá. Mas eu começo, confesso pra vocês que eu comecei assim, meio sem compromisso, sabe? Tipo, ah, eu vou um pezinho lá, outro cá, sabe? Daquele jeitinho. É difícil Deus agir assim, né? meio complicado, né? Mas era assim que eu achava que ia dar certo até que Deus foi estreitando, Deus foi estreitando, foi estreitando, e eu vi que eu tinha que tomar uma decisão. E aí, então, quando eu tomei essa decisão, as coisas não melhoraram. Ô Joyce, deixa eu só fazer um, um parênteses. E você
0: tomava a frente de tudo, queria fazer tudo, e você acabava ficando cansada, né? Porque eu acho que uma pessoa só remando sozinha, cansa. Você foi pelo cansaço, ou você foi porque falou assim, não, chega, não quero mais essa vida para mim?
1: Eu fui pela dor, igual acho que a maioria das pessoas, eu fui pela dor, porque meu casamento já estava, sei lá, eu, eu já devia ter, eu, já, já tinha os dois, já, já tinha tanto o Gustavo como o Otávio, mas é, a, a gente vivia, a gente tinha um lar de aparência, era um lar que da porta para fora parecia a família do comercial de margarina, mas da porta para dentro era um vendaval. Era discussão. Eu me lembro, naquela época, nós morávamos em um apartamento pequenininho. Um apartamento de 50 metros quadrados. Tinha um corredorzinho no nosso apartamento, gente, que se você desse uma volta de 360 graus, você via o apartamento inteiro. E Alessandro e eu vivíamos ali naquele apartamento semanas sem nem olhar um para a cara do outro. Sem nem sequer dizer bom dia um para o outro. Semanas. Eu, hoje eu olho para trás e falo, gente, que desperdício de Quanto tempo. Tem? Quanto tempo a gente perdeu? Eu demorei para enxergar isso. Que, porque eu pedia para Deus, né, igual a todo mundo, né, a, a, a toda mulher sã e bem ajustada, eu pedia para Deus mudar o Alessandro. Eu achava que o problema do nosso lar era ele, não era eu. Eu fazia tudo certo. Eu, eu estava, sabe assim? Não, senhor, ó, o senhor está vendo? Aqui está escrito isso, eu estou fazendo. Mal sabia eu que não era nada disso. Né? Então, Deus teve que, antes de trabalhar nele, é, quando eu comecei a minha caminhada cristã, eu vim sozinha para Cristo, né? durante alguns anos eu caminhei sozinha, é, e, e antes de Deus trabalhar na vida dele, ele teve que primeiro trabalhar na minha, falar, o filho, ó, olha aqui, você está fazendo errado, acorda, foi um processo dolorido, é um processo difícil, porque esse processo não terminou. Não sou perfeita, tô longe de ser, né? É, não foi um processo fácil de... Porque acho que toda caminhada, todo início de caminhada, acho que é o mais difícil, Sim. né? Depois que a gente dá um espaço engrena. Mas até a gente dá... Foi
2: complicado. E, assim, o que você sentiu das pessoas, assim, dentro da sua casa, do seu esposo, dos seus filhos também, nessa mudança no início, né? Porque, creio que foi um baque, né? Você começou a caminhada sozinha, né? Deus trabalhando com você na sua vida. E aí, Deus foi lapidando, lapidando, lapidando. E o que que o seu esposo, os seus filhos, os seus parentes sentiram dessa mudança,
1: os meus pais, né, eles foram os primeiros a vir para Cristo, né, foi através do exemplo deles, né, que nós chegamos, eu e meus irmãos, chegamos a Cristo, no começo, gente, o Alessandro não aceitava, o Alessandro, ele tem uma formação católica, né, o Alessandro, ele não aceitava, e, e eu me lembro de uma vez que ele foi muito claro, eu lembro que ele falou assim para mim, eu não te conhecia assim. Eu, não, tipo assim, eu não gostei dessa versão aí, eu não gostei. Não foi eu, essa mulher que eu casei, é, não é essa que eu quero ter. Bem isso, bem isso mesmo, eu não te conheci assim. E nós tínhamos brigas muito grandes em casa exatamente por isso. E era isso que eu não sabia gerir, é, era isso que eu não sabia administrar. né? Isso me fazia é, arrumar brigas em casa, me fazia arrumar contendas em casa. né? É, eu acho que a partir do momento que eu soube me calar, que eu soube deixar o Espírito Santo trabalhar, foi a hora que ele se interessou e ele viu que tem um negócio diferente acontecendo.
0: É, mas isso daí... É... Vai muito além de tudo isso que você está falando, né? Que você falou que ele não aceitou e gerou contenda. Eu vejo isso como obra do maligno mesmo, que nem essas mulheres aí que fala sobre feminismo, né? E luta sobre isso. E a palavra de Deus fala que a gente tem que ser submissa ao marido, mas não que a gente tem que ser. Muitas mulheres entendem como capacho essas coisas, não. Mas é só é, estar sobre a missão deles, né? E ter eles como amparo, como um sacerdote do lar. E a gente se sente acolhida e amada, não é verdade? Agora, essas mulheres que falam e, e, e militam por aí, né, sobre esse feminismo, eu acho isso tão satânico. É que perdeu a essência né, da perdeu, mulher em si. Perdeu, porque se a gente não tiver um homem dentro do lar, a gente acaba ficando cansada, acaba ficando exausta, a gente luta contra nossas próprias forças. Mas tem coisas que Deus designou para o homem executar e não para a mulher. Você, você já estava nesse nível de, tipo assim, eu quero tomar a frente de tudo e acabou?
1: Eu acho que no começo, sim. No começo, eu queria. No começo, eu queria, sim, tomar a frente de tudo. Só que é bem o que você disse, é um fardo pesado demais. Que a gente não precisa carregar, que Deus não nos fez para carregar. E hoje, eu, sinceramente, não faço questão nenhuma de carregar. Eu não tenho problema algum <risos> em admitir que eu sou submissa ao meu marido. Isso é uma benção É muito
0: bom, não é? É uma
1: benção gente. Você não <risos> tem que acha ah, uma benção Porque tira das tuas costas coisas com as quais nós não fomos preparadas para nos preocupar.
0: E Deus, ele é, ele é detalhista, né? Até nisso ele pensou: não, a mulher não vai fazer isso. Quem vai fazer isso é o homem. O homem não vai fazer isso. Quem vai fazer isso é a mulher. Então, quem entende isso leva a vida de uma forma leve, né? E principalmente dentro dos princípios que Deus designou para a gente. E aquilo que Deus designou para a gente. É suave, é leve. É lindo, né? Na é verdade, perfeito, é não perfeito. É. Eu vou contar uma
1: bobeira aqui. É uma coisa muito boba, mas assim, eu, eu, eu saio assim e eu me sinto o máximo. É, quando eu vou ao mercado, geralmente a gente faz isso no final de semana, eu vou com o um Lê. É muito difícil ir com o com um Lê e os meninos, mas às vezes também acontece de ir com eles. E às vezes acontece de ir só com os meninos, né? É, mas geralmente eu tô com o Lê. E, e não importa quantas sacolas nós tenhamos. Eu não saio do, do mercado com uma sequer eu não carrego. E eu me lembro de uma vez, há um, há um tempo atrás, aí, não sei quanto tempo atrás, eu fui aqui num mercado da cidade, e aí, o le, a gente comprou lá aquela coisa, eu só vou pegar uma coisinha. E aí, de repente, a gente tinha sei lá, quatro sacolas, e aí a moça, a, a moça que estava ali empacotando, ajudando a empacotar, uhum. ela entregou uma sacola pra mim. Aí eu apontei pra ele. Aí ela ficou olhando pra minha cara, e a, aí a moça que tava no caixa falou assim, quem me dera meu marido carregasse as sacolas da compra. Nem o carrinho ele empurra
0: Nossa.
1: meu marido empurra o carrinho leva sacolas e paga a conta gente
0: <risos> o principal é, ele,
1: é, é serviço completo então submissão é
2: sim uma benção. Você vê que as, até propriamente as pessoas do supermercado notaram a diferença no casamento de vocês, né? Que é realmente aquele casamento firmado na palavra de Deus. O homem sendo um sacerdote e a mulher aquela, aquela que administra, que cuida da parte mais frágil. Assim, frágil entre aspas, né? Porque <risos> não é
1: fácil. É, é, eu acho, mas é, é muito bom a gente ser a parte frágil, né? É, porque eu sempre comento com ele, né? Ó, oh, presta atenção do jeito que você fala comigo, hein? Toma cuidado, porque a gente tem dessa coisa, né? E eu confesso que a minha facilidade pra encher os, os olhos de lágrima é grande, viu, gente? Eu sou um pouquinho, eu falo, eu sou um pouquinho rainha do drama, viu? Então, assim, é, é lógico, a gente tem conflitos dentro de casa. É óbvio que a gente tem, tá? É, é, a minha intenção não é pregar, né, é, um, um casamento perfeito. Isso não existe nessa coisa de todo mundo acorda sorrindo todo mundo acorda feliz não isso não existe o que existe né é, eu acho que é um, um acordo hoje a gente entende que, que o nosso casamento ele gerou uma aliança Antes eu não achava, né? Tipo assim, é, igual essa, essa, essa moçada de hoje, é, tipo que já casa pagando para ver se não der certo, a gente descasa, né? E eu me lembro da minha avó e ela sempre falava isso. E isso ficou na minha memória. Ela falava assim para mim, olha, você casou, você faz viver. Ela falava desse jeitinho. E aí, então, com o passar dos anos, eu entendi o que, que era esse faz viver, né? O que, que era essa dedicação de tentar ser o melhor possível. Não pra mim. Durante muitos anos, eu queria e, 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 me, eu ser feliz. Eu demorei pra entender qual é que era o intuito de, do casamento. E, por conta disso, nós perdemos anos preciosos. O intuito é de fazer o outro feliz.
0: Sim. E casamento é coisa muito séria diante de Deus, né? É muito séria mesmo. E aí, as pessoas, que nem você falou, as pessoas, ah, a gente casa. Se não der certo, larga. Qualquer briguinha, ah, eu vou embora. ai e que...
2: Na verdade, ele já, tipo assim, as pessoas hoje, hoje em dia, né? tão que querendo construir a vida delas antes, para depois falar assim, agora eu vou casar. Sendo que o gostoso é você construir isso tudo junto, junto né? Junto
1: com a pessoa. É verdade, né? Até no meio cristão, a gente vê esse pagar para ver. Né? Porque a gente não entende, é isso que você falou. Nós não conseguimos entender a dimensão da importância do casamento para Deus. Ô, Joyce,
0: e aí você cuida de casais aqui na igreja, né? E a gente está falando assim, né? desse negócio de casamento sagrado. É, você, com toda essa bagagem, você ainda vê pessoas é, indo atrás de você, falando assim, eu não aguento mais, eu quero me separar. Eles ainda têm essa mentalidade, tipo... Ah, eu casei, mas se não der certo, eu descaso. E caso de novo É Não com é como pessoa. eu imaginava, né?
2: Tá cansativo. É, não
1: quer lutar. Infelizmente. Infelizmente, a gente ouve, sim. A gente ouve pessoas que estão buscando ajuda pra que isso não aconteça. Mas também há aquelas que, tipo assim, ó, já cansei. Eu não quero mais isso aqui pra mim, não. Pra mim não serve, não dá certo. Porque ele não muda. É muito interessante, gente. É sempre... um...
2: lá, ó, lá dentro de casa é bem assim... Lá em casa, os meus pais não são cristãos. Quem segue realmente a palavra de Deus somente... É, somente eu, né? E é, as brigas, quando eles têm, é, é sempre aquele bordão. Ah, e você não muda, então eu não vou mudar. Sendo que eu falo, mãe, não é assim. Dá o primeiro passo, muda você. Que Deus vai começar a trabalhar. Só que eu falo assim, eu nasci assim, eu vou, é, eu vou morrer assim. Gabriela. Só
1: falta, não é? <risos>
2: Só falta essa palavra
1: no final. Porque a gente não quer dar o braço a torcer. Nós somos egoístas, né? É da nossa natureza, né? Só que casamento a última coisa que há espaço no casamento é para isso é para egoísmo eu falo né eu, eu costumo falar assim ó primeira uma das primeiras coisas você não quer você não quer dar satisfação arruma um cachorro não casa porque quem casa precisa dar satisfação é, é necessário para tranquilidade do casal que haja satisfação é
2: um relacionamento né porque senão né? Pra que tipo que tá assim,
1: ali? pra quê, né? Arruma o cachorro. Pronto, <risos> arruma, porque o cachorro. É mais fácil e mais barato. No, é, no final do dia, quando você passar o dia inteiro desaparecido, o cachorro a hora que você abrir a porta vai abanar o rabinho e vai ficar feliz. Agora, você não dá não dá pra esperar isso do teu cônjuge, né? Depois de você sumir o dia inteiro, ele ser, ser, ser recebido, né? Ser recepcionado de uma forma feliz e alegre. Não tem como. Não tem como. Então, assim, o, o casamento, ele é, ele é maravilhoso. Eu, eu casaria, obviamente, que com meu marido, <risos> quantas vezes fossem necessárias. Mas casamento exige muito tempo, exige muito trabalho, né? Eu falo que, assim como os filhos, né? Eles colocam, eles moldam o caráter da gente, né? O casamento... Não, não há lugar melhor, gente. Não tem lugar melhor pra gente ex exercitar perdão do que o casamento. Não tem, é o melhor lugar do mundo para se exercitar, perdão, porque todo dia há algo que a gente precisa perdoar. E não é, e a gente não perdoa, né, obviamente, porque a gente é boazinha. A gente perdoa porque a gente tem que ser inteligente, né? Sim. É, então, é, é todo todo dia há algo que a gente precisa ter, perdoar, há algo que a gente precisa mudar, mas é uma, uma alegria, é uma jornada feliz. Eu recomendo casamento para qualquer
2: pessoa. <risos> E falar sobre essas mudanças, né? Tipo assim, da gente ser moldado, do casamento ser moldado por Deus. Como, é, qual, qual foi a maior dificuldade que você sentiu como mulher, como mãe e como esposa?
1: Devolver o controle para o Alessandro. Porque é, durante muitos anos, né? O homem é da natureza do homem. Se a gente vai, vai pegando eles vão deixando. É da natureza do homem. A gente vai pegando e eles vão deixando. E aí, então, de repente, eu tinha absolutamente tudo sobre as minhas costas, inclusive a educação dos meus filhos. Né? Que, a, que, eu, que nesse quesito eu teria que ser auxiliadora dele, né? eu teria que fazer aquilo que ele falasse para mim fazer. Então, entregar de volta, passar de volta esse controle para ele. Até hoje, é, algumas vezes, né, eu vejo isso meio aflorado em mim e aí, ó, eu já lembro, tipo assim, ó, isso aqui não é mais teu. Você devolve lá, você devolve lá porque isso aqui não é mais seu. Né? Mas o controle, devolver as rédeas da nossa casa para ele, foi o mais difícil. Porque em geral assim em tudo englobando tudo tudo englobando a criação dos nossos filhos é, no começo é, não é uma coisa do, da qual eu tenho orgulho obviamente né mas que a gente usa por exemplo né para conversar com alguns casais né por exemplo a nossa vida financeira é, na época né no início do nosso casamento o Alessandro ele tinha um emprego excelente né que pagava muito acima da média é, para aquela época né a, sei lá há uns 15, 16 anos atrás mais ou menos pagava muito mais do que se pagava na média naquela época, e era um emprego assim que ele trazia um bom rendimento para casa, só que a minha sogra, né, eu lembro sempre que ela fala sobre isso, né? o homem ele pode trazer de carriola, a mulher com a colher, ela acaba com tudo e era exatamente isso que eu fazia. Então, a gente tinha uma vida financeira destruída, os nossos filhos não respeitavam o Alessandro, eu própria não o respeitava. E, automaticamente, os, os nossos filhos, filhos... também não
2: iriam respeitar. Não,
1: né? É, parece uma bobeira, mas quem apresenta autoridade paterna para os filhos é a mãe. E eu não tinha qualquer respeito pelo Alessandro. Né? Tipo assim, você fica quieto aí, sabe? Só faltava eu falar isso. Fica quieto aí que eu estou falando, né? Então, eu acho que devolver o controle para ele foi uma das coisas mais difíceis, porque eu tive que abrir mão do que eu achava que era certo, do que eu acreditava que tinha que ser feito para deixar ele agir do jeito dele. Né? E nessa época, né, quando, eu, quando a gente começou esse processo ele tinha acabado de vir para Cristo, né? Ele tinha acabado de aceitar Jesus. Ele próprio também estava, né? Se ajustando a toda essa coisa, né? Porque de repente ele tinha todo, é, é, ele tinha todo um paradigma do que era certo, do que era errado, e de repente tudo aquilo caiu por terra e ele teve que começar a aprender tudo de novo. Porque né? até para ele também foi difícil, né? essa recuperar essa visão. <risos> não, não, eu acho que foi nós, né? Porque era tudo novo, tudo, tudo que chegava pra gente era novo. Eu me lembro que a primeira vez que, que né, quando a gente chegou aqui, é, nós fizemos um curso. Esse curso, hoje, junto com o Ministério de Casais, é, não é mais esse curso que é ministrado hoje, mas eu, se eu não estou enganada, chamava Família no Altar. Se eu não estou enganada, era esse o nome. E, e esse curso ele foi uma benção para gente. Ele foi assim, o, o, o que nos, é, nos colocou no caminho, por assim dizer, daquilo que nós precisávamos fazer pelo nosso casamento. Porque também não ia adiantar nada a gente só vir para a igreja, só estarmos aqui e não deixar Deus trabalhar. Porque, possivelmente, não estaria aqui falando com vocês hoje. É pouco provável.
0: Que linda essa história, né Joyce? Essa bagagem toda e hoje você ajuda outros casais, outras pessoas. E eu queria fazer uma pergunta. É, hoje você acha que a sua vida está mais leve, está mais tranquila? É, é aquela frase "Eu e minha família louvaremos ao Senhor eternamente". Ou ainda tem alguma coisa para ser mudado?
1: Eu acho que a gente está em constante processo de mudança, né? Deus sempre tem o que mudar na gente. Eu posso garantir para você, assim, que eu olho eu falo assim, menina, ó, oh, vigia, esse aqui não é o caminho, né? Então, eu acredito que o Senhor tem muita coisa para fazer pela minha vida, pela vida do meu marido, pela vida dos meus filhos, mas hoje eu posso dizer isso, eu e minha família louvaremos ao Senhor, eu e minha família serviremos ao Senhor. Né? É, é, eu me lembro que, que quando eu comecei, né, é, quando a gente começou a vir e o Alessandro começou a, a frequentar também... É, eu me lembro de a gente tinha um acordo é, esse acordo consistia no quê? É, ele vinha um final de semana para cá comigo e eu ia um final de semana com ele para a igreja católica era o nosso acordo né e, e aí quando quando chegava o dia da igreja da da, da, da igreja católica a gente tinha ali uns atritos um, um negocinho lá né às vezes a ficava tudo meio bagunçado, né? E aí eu me lembro de uma vez, né? Que foi, acho que foi a primeira vez, gente. Assim, eu, eu, eu guardo essa lembrança com muito carinho. É uma lembrança que eu tenho muito carinho, que eu sempre visito. Quando eu penso em desistir, eu me lembro, eu me lembro disso. Porque aí o senhor me faz lembrar, ó, você não pediu? Agora você caminha, vai lá, fica firme. É, e aí, então, eu me lembro de um dia, que era um dia, de, é, um, era um dia que a gente iria, né, na, na, na igreja, na, 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 na igreja dele, né? E aí, aquele dia eu tava me arrumando, e olha só, né? Como eu não era sábia, mas mesmo assim, Deus é muito misericordioso. Eu me arrumava de qualquer jeito. Era a primeira roupa que eu catava no guarda-roupa, fazia um coque no cabelo e vambora. Tá você ia é, <risos> na
0: base do ódio.
1: Isso, Fer. Na base do ódio. E aí, Fer, é, aquele dia eu me lembro que eu levantei, eu, eu fui até o espelho e, e assim, eu ouvi nitidamente a voz do Espírito Santo falando comigo. Ele falou assim, se arruma como se você estivesse indo para minha casa. Eu me lembro assim perfeitamente da voz, do sussurro que eu ouvi. E eu obedeci. E aí a gente passava aqui pela avenida, né? Pela avenida para ir para onde a gente tinha que ir. E aí eu me lembro, né? Também eu consigo ouvir o tom de voz do Alessandro direitinho. Se eu fecho os olhos, eu, quando eu visito essa lembrança, é, ela, ela sempre me emociona. É, ele falando assim: Hoje nós ficamos aqui.
2: Ah, Nossa,
1: que lindo. A partir daquele dia. Deus transformou a nossa casa, Deus transformou a nossa vida, Deus transformou o nosso casamento. E a gente foi se deixando ser moldado. Não fui só eu que me deixei ser moldada, o Lê também teve que, que deixar os padrões dele. né? Então, foi um, um esforço mútuo, porque a gente acredita que casamento é para sempre. E a gente espera né, estarmos juntos até o um dia que um dos dois fechar os, os olhos. É, de repente, não sei, ele fala que é, ele, que é eu, que eu, sou eu, viu, gente? Eu acho que é ele, tá? Mas ele fala que
2: sou eu. Mas
1: que
0: tudo Que impactante, tô...
2: Qual o conselho que você daria para uma mulher hoje que está nos ouvindo é, para ela pra viver esse sobrenatural com o Senhor? O que você aconselharia a ela para ser realmente uma mulher segundo o coração de Deus?
1: Nossa, eu não sei se eu tenho bagagem para responder isso. <risos> Eu acho, que, eu acho que se deixar ser ministrada, é, eu sei que não é fácil, né? porque a gente não gosta, eu não gosto, eu confesso para vocês, assim, eu não gosto de ser confrontada, mas a gente precisa, porque confrontamento gera mudança, mudança gera quebrantamento, e aí Deus pode trabalhar. Né? Gente, eu tô longe, tá? Tô muito longe de ser perfeita, tem tanta coisa em mim que eu quero que Deus molde, que eu quero que Deus mude, que eu quero que Deus trabalhe, mas é, é possível. Quando eu olho pra minha história, eu falo pras pessoas, é possível.
0: É, porque pra Deus nada é. é impossível. E quando a gente entrega a nossa vida nas mãos do Senhor, a gente vê que tudo é possível, não é verdade? Então, tudo para Deus, tudo, tudo, absolutamente tudo é possível. É abrindo
2: o coração, né? Deixando Deus fazer ali morada. E Ele vai trabalhando, agora Ele trabalhou na sua vida, como uma mulher de Deus, no seu casamento, é, com seu esposo, na sua vida, como mãe também. E creio como filha, como amiga. Deus mudou Deus, tudo, ele né? Ele visita todas as áreas, visita. né? Ele
1: visita todas as áreas. A gente às vezes pede transformação numa determinada coisa. Deus não tem. Ah, não, negócio... Eu venho
2: como completo. É, né?
1: Deus não tem esse negócio de trabalhar no, no, no de, de pedacinho. Não, Deus ele entra e ele trabalha em tudo. É só e a gente. Surpreende, deixar, né? né? É, é só a gente deixar que ele trabalhe em tudo. E ele tem trabalhado em mim hoje. O, o, hoje eu peço a Deus, né, para que eu seja lembrada como uma mulher piedosa, né? Às vezes a gente olha por aí, a gente quer ser lembrada, às vezes, como uma mulher poderosa, como uma mulher, é, como uma empresária bem-sucedida. E tudo bem, tá, gente? Não tem problema, não. Eu trabalho fora, não sou contra pessoas, que, mães que trabalham fora. Eu acho que é necessário, hoje em dia, né, andamento da casa, é sim. bacana, né? Se, a gente, se é necessário contribuir com o orçamento da casa, a gente tem que contribuir sim, né? Tem que estar tá lá junto com o marido, né? É, mas eu confesso pra vocês que a, a coisa que eu mais gosto na vida é ser esposa e ser mãe. Nada, absolutamente nada, me faz tão feliz como ser esposa e ser mãe. Eu acho muito interessante a gente, né? Falou da, da questão do feminismo, né? E, e, e aí você até comentou, né? Começou como um movimento legítimo. Hoje não é mais. Uhum. Mas começou como um movimento legítimo, né? É a primeira onda lá do feminismo, né? Onde as mulheres, elas só queriam ser respeitadas e não há, eu não entendo problema algum nisso eu não vejo problema nenhum nisso o problema é que hoje nós queremos ser igual aos homens e Deus me livre de querer ser igual ao homem o né? é pior ainda agora a gente parece estar tá entrando numa outra onda que nós queremos ser superiores a eles a palavra não fala sobre isso né? A palavra fala de um Deus que fez homem e mulher a imagem e semelhança dele e deu papéis diferentes, atribuições diferentes. Não falou que um era maior nem que o outro era menor. Né? Chamou para andar do lado. Né? Chamou a mulher para andar do lado do homem. E, e é uma missão poderosa, é uma missão maravilhosa. Né? É, só que hoje se prega tipo assim, a mulher pode ser tudo o que ela quiser. Tenta falar que você quer ser esposa e mãe. Se você, pode, se você pode ser tudo o que você quiser, tudo é tudo. Tenta falar que você vai ser esposa e mãe. Não, onde você viu? É, vai ficar em casa esfregando o umbigo na pia? Gente, eu confesso pra vocês que é uma alegria pra mim o fato do meu marido... Tem dia que não funciona, viu, gente? Tem dia que não dá <risos> tempo, mas é uma alegria pra mim. No final do dia, meu marido chegar em casa e a casa tá com um cheirinho de limpo. É um orgulho para mim. Tipo assim, ó, eu fiz para ele. Eu fiz para ele e para os meus filhos. Eu aprendi com a pastora que me evangelizou... Que o diabo, ele ama bagunça. Que ele adora viver na bagunça. E isso sempre fica na minha mente. Sempre fica na minha mente. É, então, eu procuro. Tem dia que tá bagunçado, tá, gente? Mas eu procuro manter a casa em ordem. Porque eu sei que isso vai trazer leveza pro meu lar. Eu sei que isso vai trazer a presença do Espírito Santo pro meu lar, né? Que vai haver paz ali. Que vai haver tranquilidade. Agora, se a gente chega num ambiente todo bagunçado, todo sujo. Aquilo já... Acho que reflete muito da vida da pessoa ali, né? Não é? Sim. Dizem que o cara. Carro reflete o, a, a, as características do dono, né? Quando você encontra um carro limpo, um carro organizado, né? É, a casa não é diferente. A casa é um ambiente onde a gente precisa chegar e ter paz, onde a gente precisa chegar e, tipo, nossa, cheguei. Tô que na alegria. Minha casa,
0: vou ver meu marido, vou ver minha esposa, vou ver meus filhos.
1: Não importa se ela é desse tamanhozinho ou se ela é enorme. Não, 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 isso, não, isso é irrelevante, isso é indiferente. É o fato da gente chegar é uma benção. Quando tantas pessoas não voltam para casa no final do dia é uma benção. Eu, eu ouvi, né? Eu, eu, eu trabalho até a uma da tarde, então quando o Alessandro e o meu filho mais velho chegam em casa eu já estou em casa. É uma benção. Eu, eu o acho portão que abrindo. É o cuidado
2: que você tem. Assim, Deus me deu essa família e eu vou cuidar dela. É a mesma coisa do, é, do homem, Deus me deu essa família, me deu essa esposa, então é o meu papel como homem, eu vou exercer, vou cuidar dela. Assim a mulher também faz funções diferentes do homem, né? E é isso que a nossa sociedade perdeu hoje em dia, né?
1: Eu durante muitos anos, gente, durante muitos anos, eu queria um marido, mas eu não queria ser esposa. Eu queria filhos, mas eu não queria ser mãe, então eu perdi muito tempo. Eu perdi muito tempo querendo as coisas e não, é, 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 e não vendo a bênção e a alegria de ter essas coisas. Então, hoje, eu, eu confesso para vocês que eu tento aproveitar cada momento. Eu tento aproveitar cada momento, mesmo que tenha dias que dá, dá um choque lá entre eu e o Alessandro, entre eu e os meninos. Ainda assim, eu olho para o Senhor no final do dia e falo: Pai, muito obrigada, porque os meus filhos estão aqui, porque o meu marido está aqui. Quando a gente sabe, né, que às vezes por bobeira uma pessoa não volta para casa, é, às, vezes, às vezes por, né, às vezes por uma fatalidade, enfim, por uma série de coisas, para mim é uma benção, é uma alegria e um orgulho. É, é, eu sou muito feliz lá no meu trabalho, eu gosto de trabalhar fora. Mas nada me deixa tão feliz como ser mãe e ser esposa. Absolutamente nada.
0: Que lindo, Joyce. Muito bonita a sua história de vida, essa bagagem, né, que você vem carregando, e a sua disponibilidade, né, para gravar com a gente. Você falou assim que você gostaria de ser lembrada, né, como uma mulher piedosa. Só que quando a gente colocou no coração de te chamar, você foi lembrada como uma mulher segundo o coração de Deus. Né? Então, que Deus continue te capacitando, te abençoando nessa jornada. Você é uma bênção aqui. Para Cristo vive, para nós. Então, assim, a gente só tem a agradecer a sua disponibilidade para gravar aqui com a gente, né, Andressa? Sim, eu
2: creio que isso vai alcançar muitas mulheres, né? Tudo que a gente comentou aqui são características dessa mulher que é segundo o coração de Deus. Que é a mulher sábia, a mulher que cuida, é amiga, que deixa ser moldada pelo Senhor, né? e eu creio que isso vai gerar muito muitas mudanças né de vida através da vida de outras pessoas assim como tipo assim nos ensinou né Bastante. hoje essa, é pouquinho do que você viveu é o seu pensamento e tudo mais edificou a mim creio que edificou a Fer também o,
0: posi o seu posicionamento né que falou assim não chega não quero mais lutar com as minhas forças deu assim o seu controle Pro Alessandro, eu eu creio que é, é disso que as, as mulheres precisam entender que submissão não é você ser capacho, né? É só você ser cuidada pelo seu marido, que é o mais importante. É o que Deus preparou para gente, né?
1: É uma bênção. É eu, é sim. Eu, eu, eu que eu <risos> agradeço a gentileza de vocês terem me recebido, né? Eu confesso que eu estou um pouquinho nervosa ainda. <risos> É, mas foi um, uma alegria mesmo poder dividir um pouquinho, do, um pouquinho só, porque eu sei tão pouquinho ainda do que, do, do, de como Deus trabalhou, do que Deus fez, de como Ele fez. E se alcançar uma mulher, só uma, já é o suficiente.
0: Já valeu a pena. Já valeu a pena. Já valeu a pena.
2: <risos> Bom, então eu queria agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. É, creio e sei que muitas vidas serão alcançadas e você é, que é, nos assistiu até aqui é uma delas. É, gostaria de pedir... Gostaria de pedir para que você curtisse esse nosso vídeo, compartilhasse com outras pessoas e se inscrevesse no canal também para fazer parte dessa família, né? O Mente Aberta, esse projeto que Deus colocou no coração do Dani e que tem crescido, que Deus tenha abençoado. Muito obrigada, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.
0: Obrigada, gente. Tchau, e tchau. tchau.